0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。NASA 昨天晚上发布了一条新闻，说天文学家确认发现了首颗位于宜居带上的、体积最接近于地球大小的行星，名字叫开普勒四五二 b。此外，还有十一个新发现的在宜居带上行星。这是人类在寻找另一颗地球的道路上重要的里程碑，而且目前人类已经发现了 1,030 颗系外的行星。开普勒4 5 2 b 位于天鹅座方向，体积比地球大 60% 公转周期385个地球日。你看，跟地球有点像。这个开普勒4 5 2 b 它所围绕的中央恒星跟太阳也挺像的，比太阳重 4% 大 10% 亮 20%。它距离地球是 1,400 光年，国内的媒体解读就解读成发现了第二个地球了。其实 NASA 也没这么说，他说的是在寻找另一个地球的过程中，走到了一个里程碑。如果要是从体积上来看呢，还有至少两颗行星比4 5 2 b 更像地球，一个就是开普勒1 8 6 f， 一个就是开普勒4 3 8 b， 他们都是地球的 1.17 倍直径，所以体积上他们更像。但是因为这两颗行星，它们围绕的这个中心恒星都比太阳小很多，所以那上面肯定非常冷。如果要把恒星也考虑进来呢，其实4 5 2 b 上的环境可能就是目前发现跟地球最接近的这个行星。我们现在考虑这样一个问题：如果在某些行星上有碳氢氧为基础的高级生命体，那这个星球会具备什么条件呢？其实还挺苛刻的。第一个就是要有足够的时间，因为高级的生物进化起来特别慢，所以至少要给它个十几亿年吧。第二个呢，就是生命的演化离不开，就是星球表面存在液态的水，有好几个条件啊，一个是星球表面，不是星球地下，而且还是液态的水，不能是水蒸气，也不能是冰，而且这种液态呢，必须得是水，也不能是甲烷之类的东西。如果把这些要求提出来。行星跟恒星的距离就特别关键，这就是我们刚才提到的三个字叫宜居带，就是适宜生存的这个带状的区域嘛。因为距离直接就关系到行星表面温度了，温度又直接关系到这个它是什么态，是液态呀、啊、固态还是气态。最近的距离就可以根据这个恒星的辐射算出一个数，如果这个距离比它还近，那么这星球上就全是水蒸气了；如果比这个距离还远，那星球上就全是冰了，所以呢，这就是一个带状的区域。但别忘了，恒星并不是一成不变的。比如，就拿我们太阳来说吧，它已经算是很稳定的一种恒星了。但是从它进入主星序开始，什么是主星序呢？主星序就是说，这个恒星开始稳定的进行核聚变反应开始，它就进入了主星序。太阳从那个时候开始算到现在，光度增加了 40%。如果各位听过之前咱们太阳故事这个系列的话，会知道，光度跟恒星内部核聚变反应的剧烈程度是密切相关的。光度能够增加 10% 这个核聚变反应就已经非常剧烈了。那光度这么大程度的增加，相应的，在这几十亿年里头，对应太阳的宜居带来说，它也得跟着变化。大家想想是怎么变的？没错，它应该是向外扩张了，因为光度增加后。从前就是距离太阳特别近的那个位置，它温度一下就变高了。大家脑中呢可以勾画出这样一个场景：中心是一个太阳，它始终可以对应出一个环状的宜居带。但随着太阳的逐渐变热呢，这个带状的东西呢也在逐渐的外扩。在横跨太阳主星系四十亿年中，所有带的交集是个什么样呢？那就是一条非常非常窄的带。这个带叫做可持续宜居带，也就是说，自太阳诞生起到太阳逐渐变热的过程中，这条窄窄的带始终落在各时期宜居带的范围内，所以你就会体会到这条带肯定特别特别窄。如果以太阳系来说，一个天文单位就是一地球到太阳间的距离嘛，那么这个可持续的宜居带是什么范围呢？它是 0.95 个天文单位到 1.15 个天文单位。这个带的宽度只有 0.2 个天文单位，也就是说 3,000 万公里宽。这个宽度在宇宙的尺寸来说，就已经是细的一条线了。刚才咱们说的这个宜居带呢，是来描述行星位置的。其实对恒星来说，也存在这么一个宜居带。昨天咱们节目就说过，比如像银河系中心的位置，那里就有剧烈的能量爆炸的时间，而且就远远频繁于地球附近。比如说，超新星爆发实际上就是一个质量巨大的恒星灭亡的过程。你可以想象，一个比太阳质量高出十倍，或者是百倍，或者千万倍的这颗恒星，在一个星期之内就释放完所有的能量。这种爆炸如果发生在距离地球很近，哪怕是有几十光年的距离，地球上生物也都全都完蛋了。而这些事情在星系的中间发生的频率就特别高，咱们还是得庆幸。我们生活在银河系的边缘，所以恒星自身也要处于星系中的宜居带，才能进一步增加高级生命存在的可能性。说完了宜居带，生命的诞生对恒星本身也有要求。你可能之前这么理解：，假如中心恒星是个小质量那宜居带就离这个恒星近一点呗；，那恒星要是大呢，那宜居带就离得远一点呗。其实不是这么简单的，因为一旦恒星的质量大了以后，它在演化过程中，光度增加的速度就远快于质量的变化，所以这颗恒星就会很快的油尽灯枯，寿命就特别短。举例来说吧，比如质量是太阳 1.5 倍的恒星，它的主星序时间是35亿年，但是太阳可是一0亿年。而质量是太阳5倍的那种恒星，主星序的时间只有2亿年了，只有质量跟太阳差不多的。或者是略大的这种恒星，才有可能提供高级生命诞生所需要的十几亿年的时间。天文学家呢，根据恒星表面温度，给它们分类 ，O B A F G K M， 倒数第三个是 G r g 呢就对应咱们太阳的类型。然后在这些这七个类型中呢，每一个类型有子类型，子类型是从0到9分成这么十个。地球所处的呢是 G 二。像咱们刚才念的这个顺序，其实就是按它们的质量由大变小。像 OBA 这前三个都不可能存在高级的生命，因为它们的寿命就太短了。那恒星小一点是不是就妥了呢？其实也不行。如果它要小到一定程度以后，行星的宜居带因为离恒星特别近了，这时候就出现一种叫潮汐锁定。只要出现这个现象，这行星就始终以一个面儿朝向这恒星。一个面儿的就是超高温，另一个面儿永远就是低温，没有昼夜变化，也没有季节变化。当然，你想，最好的例子就是月球，月球其实就在受地球这种影响，所以月球总是以一个面朝向地球。这个时候，高等生物就只可能生活在高低温过渡区的那么一个狭窄的范围，所以它也大大降低了生物诞生的几率。从排序上看啊，刚才的排序叫 O B A， 咱们排除了。后面的是 F G K M， 比 K 5更小的也都存在。刚才咱们说这个问题太小了，它行星不转了。所以你看，大有大的问题，小有小的毛病，只有中不溜的 G 0到 G 9可能性高一些。幸运的是，咱们昨天晚上公布的这开普勒4 5 2 b， 它所围绕的恒星跟太阳同属一类 G 2由开普勒望远镜发现的宜居带中的小行星，目前只有这么一颗行星位于 G 型恒星中，还有七颗位于 K 型的，还有四颗位于 M 型的，它们都不可能有生命了，没戏了。再有呢，就是行星的卫星。以地球来说吧，没有月亮会怎么样？大家都知道，地球自转的平面跟公转的轨道面相差一个黄赤交角，长久以来呢，维持在22度到 24.5 度之间。有了它，才有了稳定的四季变化。天文学家曾经做过这样的模拟计算：没有月球之后，这个黄赤交角将无法稳定，变化范围就不是2 2二到二十了，那就是0到九十度。一旦接近了90度呢，地球就躺倒了，北半球也长期对着太阳，南半球长期阴暗。当然，绝大部分行星都有卫星，而且往往不止一颗，但月球的特殊在于。它能对地球产生这么大的影响，就是因为它体积异乎寻常的大。太阳系中其他行星的卫星跟它这个本身行星的体积你要比起来，像月球这么大的卫星还真是独一份所以想拥有一个能拉住地球的黄赤交角不变的这么一颗卫星，也不是一件普普通通的事除了月球的保护以外，木星也对地球提供了庇护。它距离我们呢不近也不远，因为它质量特别大。所以它能有效地清扫太阳系空间的陨石，陨石都被它吸走了，要不呢就坠落到木星之内，要不就围绕着木星旋转。而且这个距离也不太近，如果太近的话呢，就会影响到地球公转轨道了。假如木星跟地球是同一时期诞生的，而且距离又这么近，那地球也许就根本没机会长到这么大。很多物质呢都会在成长过程中被木星给抢走了，也许地球到现在为止。就成为一颗木星附近的小行星。除了这些，我们还要考虑这个行星上是不是有大气层，而且这个大气层是不是足够浓密，是不是能够长期的存在。还要考虑这个星球上有没有磁场，因为如果没有的话，生命体就要直接面对恒星的这种，比如说太阳就是太阳风，还有宇宙射线的威胁。如果把我刚刚说的所有这些因素全都考虑进去。一个行星要想诞生高级生物，那可能性实在太低太低了。那么这些元素在开普勒4 5 2 b 上存在吗？这我们实在说不好。能确定的目前只有它处于宜居带，这我们知道。而且它的行星会和太阳拥有大致长的寿命。关于它有没有卫星，那个恒星还有没有其他的行星，我们都不知道。我们甚至不知道4 5 2 b 长什么样子。你可能说呢？哎，我新闻里看到了。其实那些图啊，都是后来一些新闻作者脑补的。天文学家发现四五二 b 是这样的过程：他们先用这开普勒先找恒星，确定是恒星后，确定是恒星了，然后咱们再用标准烛光来确定恒星的距离。距离确定以后，就可以根据这恒星的光度来判断恒星的质量。这些内容咱们在太阳的故事里都介绍过。这颗恒星有没有行星呢？这种是靠观察恒星亮度变化来确认的，有个专有名词叫“凌星法”，“凌”就是凌晨的零“凌”，“凌”什么意思？就是接近的意思。凌晨啊，就是接近早上了。比如说水星凌日，就是说水星啊要从太阳前面绕过去了。这个四五二 b 呢，每绕它的中心恒星绕一圈，就会遮挡一次恒星的星光。从开普勒望远镜中看呢，就有这么一个规律。你要对准这个恒星看呀。它就周期性的，哎，变暗了一下，哎，又变暗了一下，这样呢就证明有一颗行星在围绕这恒星旋转，而且通过变暗程度的大小，我们就能确定是几颗行星在转，也能确认它们挡住了多少星光，所以呢，行星的尺寸就确定下来了，这就是为什么我们可以得出它的直径是地球 1.6 倍的原因，这并不是因为我们直接观察到了它。而是通过它所在的这个中心恒星星光的变暗的程度得到的。从恒星变暗的周期和刚刚咱们知道的恒星的质量，我们就可以知道这颗四五二 B 的公转轨道的半径是多少。这个计算方法咱们高中就应该学过了，这里就不多说了。对四五二 B 来说，不知道的有什么呢？比如它的质量，咱们就不知道；表面温度也不知道，什么物质组成也不知道，有没有卫星也不知道。更别提它大气层有多厚了，存在多久了，这些细节了。有个组织叫做寻找地外智慧生命研究所，简称 SETI、CETI。SETI， 凡是参与过分布式计算的玩家应该知道这鼎鼎大名的 SETI@Home 吧？哎，就是这个组织。他们目前已经把位于加州北部的射电望远镜阵列已经对准了四五二 b 的方向。不过到目前为止还没有收到什么有价值的信号。SETI 的科学家介绍说。从恒星模型判断， 4 5 2 b 的恒星比太阳老了15亿年，所以它释放出来能量也多。假如说4 5 2 b 是岩石星体的话，那这颗恒星跟4 5 2 b 的距离呢，可能让这颗行星上发生了较强烈的温室效应。所以他们对这颗行星上有生命不抱乐观。对生命条件的猜测，科学界也是众说纷纭的。我刚刚介绍的一种呢。这稀有，那稀有，这不可能，那不可能，它就属于稀有地球这一派的观点。他们认为地球这种条件太稀有了，稀有到多少呢？十的负十二次方，就是一万亿分之一。所以地球起码在银河系中是个独苗。另一派就是反对这种观点，根本没有那么低的概率。就以大气层来说吧，太阳系除了地球以外，金星也有啊，而且你看。太阳系八大行星，四颗是气态的，四颗是岩石态的。那么现在就有百分之五十拥有大气层了，这比例可一点都不低呀、啊。另外，磁场真的对高等生命很重要吗？大部分射线的能量其实是被大气层给挡住了，而且磁场对稳定大气层并不是至关重要的。比如像金星，它离太阳那么近，太阳风多剧烈呀、啊，可人家大气层不是也没被吹走吗？反而比地球的还浓。反对派对月球也觉得不一定是重要的，他们的计算结果得出，如果没有月球，地球的自转将逐渐加快，加快到12小时转一圈，而这个速度转的时候呢，地球的自转轴就不需要月球来稳定了。木星在这一派的观点中也认为不是必须的，他们认为木星因为有这个巨大的引力，所以造成很多黑波小行星带上的小行星脱离了原来轨道，向内太阳系坠落。这无形中呢，也大大增加了地球被击中的概率。还有一些畅想，我们也许没有见过其他类型的生物，比如地球是碳、氢、氧为基础形成的生命体，那也许其他星球是硅、砷、氮这三种元素呢？它们对光的适应能力、对宇宙辐射的适应能力、对温度的适应性、对引力跟压强这种适应性都是全新的。碳、氢、氧组成的生物在那个环境中，也许就根本没法生存。但我们现在就把那种环境定为是不可能有高级生命体存在，实际上是我们目光的短浅。总之，我们目前对生命的理解只有一个样本，那就是地球。但接触过统计学的人都知道，根据小样本做出的推理得出的结果往往都是错的离谱。有时候科学探索的模式就好像分形结构，分形就是 fractal 这个词啊。资料匮乏的时候，有相当多的问题没有办法解决。但随着资料丰富起来了以后呢，问题未必就消失了，相反的，往往还有新的问题在越来越细枝末节的层次上生长出来了。所以你站在每一个知识点上面对的位置都是相同多的。当然，这样的悬念不断才是科学探索的魅力。好了，以上就是本期卓老板聊科技，在同名的微博和微信公众号历史消息中，还有其他更精彩的内容，期待您的关注。